0: Twenty-two beeper. It's now in season two. Presented by Badabank Punk. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 2 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein achter Gast in Season 2 ist Alexander Eberan, der einen immens breiten Bogen an Tätigkeiten im Wertpapiergeschäft mitbringt und aktuell Leiter Private Banking der Steiermärkischen Sparkasse ist. Lieber Herr Eberan, herzlich willkommen bei mir im Studio. Vielen Dank für
1: dass Sie mich haben hier.
0: Ich freue mich, dass ich Sie hier habe, genau. Also ich habe, wir haben uns ja eben erst kennengelernt, obwohl es für mich fast ein Skandal ist, dass wir uns noch nicht kennen, weil es ja doch eine ganz, ganz spannende Karriere ist, die Sie da haben in diesem kleinen Wiener Markt. Und ich beginne wie bei allen chronologisch mit der Ausbildung. Und da steht da mal 1985 WU Wien. Was haben Sie da studiert? Wie ist es bei Ihnen losgegangen? Wie ist das Interesse fürs Wertpapiergeschäft geweckt worden?
1: Also das Interesse für Wertpapiergeschäft ist schon sehr, sehr früh geweckt worden, ähm, so in den frühen 70er Jahren. Ähm, dort habe ich schon als, als Schüler Literatur, Fachliteratur äh, zu, zum Thema Aktien, Aktienveranlagung äh, gelesen. Und kurz vor dem Studium war mir eigentlich klar, dass es es in diese Richtung gehen wird müssen. Ähm, Wobei ich immer geschwankt habe zwischen Marketing und Banking. Beides hat mich interessiert und daher habe ich auch beides dann in der WU studiert. Also ich habe sozusagen Betriebswirtschaft studiert und habe zwei spezielle Fachrichtungen gehabt, nämlich Marketing und und Banking.
0: Herrlich. Sehen Sie, ich habe... Für mich immer wahrgenommen gehabt, dass sich vor 1985 in Österreich genau überhaupt niemand für Aktien interessiert hat, bevor es da losgegangen ist. Also sehr, sehr früh losgegangen und dann geht es ja los 1986, Strauß, Dörnbüll und Co. in London. Ja. Wir wissen, es ist nicht der Karl-Heinz Strauß von der Po, aber der, der Name Strauß Dörnbüll ist natürlich ein großer Name im Geschäft und sie waren damals für die Eurobonds bonds zuständig und haben dort gelernt, wie genau äh, ist es zu dem Punkt, dass man bei den euro startet. War das einfach das Angebot vom Arbeitgeber oder war das ein Interesse?
1: Das war das Angebot vom Arbeitgeber. Also ja. ich, ich durfte dort sechs Monate praktizieren äh, zu einem Mini-Mini-Mini-Gehalt und äh, wurde dort äh, in die in die Aktien- und, und Anleihen-Thematik eingeführt beziehungsweise man hat das, wird man ja dort nicht eingeführt, sondern man wird dort hineingestoßen ins Wasser. Und ich äh, durfte noch die Zeit erleben, wo der Präsenzhandel in London, an der London am London Stock Exchange stattgefunden hat. Äh, sprich, man ist in der Früh äh, ins, in, die, in, die, in die Börse gegangen und dann an den Trading Floor, äh, wobei das zu Beginn auch mit einem Pub Besuch verbunden war. Also die Trader haben sich eigentlich zu, zunächst im Pub getroffen und man ist dann vom Pub an den an den an den an den an den Stock Exchange gegangen. Und die ersten Monate habe ich dort überhaupt nichts verstanden. Ich habe zwar Englisch gelernt in der Schule, aber die Trader haben einen sehr starken Akzent gehabt. Und ähm, ja und, und Dezember 86 war der letzte Tag des, des Präsenzhandels und dann mit Jena 87 wurde alles auf Elektronik umgeschaltet.
0: Das heißt, Sie waren der Zeitzeuge einer wirklichen von einem Technologiesprung eigentlich auch ja. und beide Welten miterlebt. Da beneide ich Sie ein wenig drum, obwohl Neid eigentlich sonst nicht zu meinem Wortschatz gehört. Ähm, Eurobonds ziehen sich auch weiter in ihrer frühen Karriere durch, dann bei der UBS in Zürich, Frankfurt von London. Vielleicht ganz kurz zu Eurobonds, lange vor einer Zeit, als wir den Euro als Gemeinschaftswährung in Europa hatten. Was waren Eurobonds in ganz, ganz wenigen Worten, bitte?
1: Also verbriefte Kredite, wenn Sie so wollen, in verschiedenen Währungen. Also, ein, 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 Kredit für eine große, für eine, für ein großes Unternehmen, wie zum Beispiel, weiß nicht, BMW, Volkswagen, welche auch immer, haben sich sozusagen im Euromarkt äh, relativ günstig steuerlich auch äh, verschulden können. Und, ähm, das Zentrum des, des handels war natürlich London. Ja. Aber ähm, es hat dann eben auch in Zürich und in Frankfurt lokale Anbieter gegeben und ich war dann zuletzt in der UBS in Frankfurt für den für den D-Markt-Handel zuständig, D-Mark und Schweizer Franken Origination, sprich also das Akquirieren von Eurobonds und Generieren von Eurobonds, sprich mit dem Kunden, die, die Terms and Conditions verhandeln, die Konditionen und dann eine, ein Syndikat zusammenstellen, auch aus bestehend aus äh, Eurobond-Banken, mhm. die an einer so einer Emission teilgenommen haben.
0: Das heißt, die die Kunden waren eigentlich so Konzerne wie VW, um jetzt genau, irgendjemanden genau, zu nennen und genau. das Bankenspektrum. Sie haben das dann syndiziert, glaube ich. Ich habe das, das syndiziert,
1: syndiziert, genau. Ich war ich war dann zuletzt ja. auch äh, am Syndication-Desk von der UBS in, in Frankfurt und ähm, ja, die die die, die die Unternehmen, für die ich zuständig oder verantwortlich waren, waren die großen deutschen Unternehmen.
0: Eine spannende Zeit damals war es ein Riesenvolumen noch im Bondmarkt, als wir noch Zinsen hatten, nämlich gewaltiger Natur. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, was wir damals zum Beispiel auch, da gab es ja zweistellige Bonds auch noch von der Rendite von guten Schulden. Ja, und das
1: Interessante muss man sagen ist, dass es damals unglaubliche, wir hatten, wir nannten es uh, Window of Opportunities. Man konnte diese Fixzinsanleihen in sehr günstige ähm, Euribor gebundene, also Floating-Grade-Anleihen äh, swappen. Ja. Also der Swap-Markt war damals ein sehr spannender und so konnten sich große Unternehmen, qualitativ hochwertige Unternehmen, fix verschulden und durch eine spezielle Konstruktion konnten sie dann eine sehr hochinteressante Euribor gebundene Finanzierung erreichen, die unter dem Euribor minus 15 Basispunkte, minus 20 Basispunkte zu liegen kam. Dasselbe ging dann auch in den Yen und so weiter. Also es war eine sehr, sehr spannende und vielfältige Tätigkeit.
0: Na, danke für den kleinen Exkurs, da könnte ich, glaube ich, eine halbe Stunde mit Ihnen noch weiterreden. War eine großartige Zeit damals. Sie haben dann einen Wechsel gemacht, doch ein wenig, sind näher noch an die Unternehmensrichtung gerückt. Oliver Weimann, die nächste große Adresse, waren dort Unternehmensberater, zuständig natürlich für Banken und Finanzdienstleister sind auch dazugekommen. Was waren da die, die Schwerpunkte?
1: Die Schwerpunkte waren, ähm, ich wollte mir sozusagen das Unternehmen einmal von der, von der anderen Seite anschauen und die Schwerpunkte waren äh, die Strategieberatung ähm, Unternehmen vornehmlich Banken in unserem Fall also Oliver Wäumen, war und ist nach wie vor ein ganz starker Berater im Bank- und Versicherungsbereich und äh, damals ging es ganz konkret um eines um einen Allfinanzkonzern in Deutschland den wir beraten haben der bestanden hat aus Bausparkasse Versicherung und Bank Und wir haben dieses Unternehmen beraten in die Richtung, dass sie sich sozusagen von gewissen Geschäftsteilen getrennt haben, um dann sozusagen auf einen einen Geschäftszweig sich zu konzentrieren und das haben wir wir dann auch umgesetzt.
0: Und dann, es geht eigentlich immer näher zum Kunden, glaube ich mal, wenn wenn, wenn ich das so sagen kann. Also Sie sind dann zur Unicredit, zur Kreditanstalt gewechselt. Und sind dann beim Privatkunden auch gelandet. Das ist, glaube ich, auch eine Passion, am Kunden direkt zu arbeiten. Und waren in der inneren Stadt, in Wien, Regionalleiter. Ja, und haben das Privatkundengeschäft, wie Sie mir erzählt haben, neu positionieren dürfen. Genau. Sollen, müssen. Was war damals genau die Aufgabenstellung? Die Aufgabe
1: war, der damalige Generaldirektor, Stellvertreter Max Gotbauer, hat ein Team zusammengestellt, dass sozusagen die, das Privatkundengeschäft in der CA neu positionieren sollte. Ähm, Hintergrund war folgender, die, die Privatseite hat in der CA immer eine sekundäre Rolle gespielt. Vordergründig war immer das Firmenkundengeschäft. Ja. Und Kotbauer, äh, der damals eben für das Privatkundengeschäft äh, verantwortlich war, äh, wollte dieses Privatkundengeschäft gleichwertig mit dem Firmenkundengeschäft positionieren und da habe ich mitgearbeitet.
0: Und das ist ja auch irgendwie, geht das dann in Richtung Private Banking, diese Idee von Godbauer. Mit ihm habe ich übrigens mal Dennis gespielt und ist ein genialer Typ, wenn ich das mal so verniedlichend sagen darf. Also das, Sie waren damals auch hier am Julius-Dandler-Platz oder eher bei… Hier in der CA, sozusagen am Schottenring. Am, am genau, genau. genau ja. Ja. Und diese Zeit, diese hat ja auch den großen Wechsel gebracht äh, zwischen den späten 90er Jahren und den beginnenden Nullerjahren, wo man zunächst diese Technologiebörsen hatten, wo alles gestiegen ist, was nur irgendwie Tech drin hat, mit dem Zusammenbruch derselben nachher. Diese Zeit hatte irgendwie einen Einfluss gehabt auch auf das Privatkundengeschäft in der Veranlagung, nehme ich an schon natürlich. Absolut,
1: ne? ja. absolut. Die Technologie, diese Technologieinitiativen, die gesetzt wurden, die waren natürlich, haben sich in den ganzen äh, jungen Aktiengesellschaften wiedergespiegelt und natürlich auch in der, in der, Präferenz der Kunden, diese zu kaufen. Und, und das war eine, eine, nicht ungefährliche Geschichte, weil damals ja auch viele Initiativen schiefgegangen sind. Ja,
0: klar. Und als Banker ist es natürlich immer schwierig, einen Kunden, der mit einem klaren Wunsch kommt, Beispiel Kryptos jetzt und so weiter, zu sagen, äh, ja, ohne Beratung gab es das damals schon eigentlich, dass man dazu schreibt irgendwie Kundenwunsch. Oder Nein, das, 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 heißt das, 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 das hat es ja? alles nicht gegeben. Alles also, hat
1: nicht Also das ganze Mifi-Thema und ja. das, war, das war ja damals äh, der Wilde Westen, würde ich einmal meinen, im, Wert, im Wertpapiergeschäft. Und, aber trotzdem hat man gewisse, äh, ja, man hat einfach äh, als, als, als äh, Profi hat man gewusst, in welcher Gewichtung man es dem Kunden empfehlen darf und sollte. Und, ähm, und wenn er dann ein Risiko, ein besonderes Risiko eingegangen ist, hat man ihn darüber informiert und im Vorfeld äh, das auch so gesagt. Und, und, und wenn er es dann trotzdem gemacht hat, okay, ja. Aber diese diese Unterscheidung zwischen Beratungsfrei und Beratungsgeschäft und
0: ja, viel später, viel später, viel später gekommen. Ja eh, ähm, <lacht> Wir haben, ich frage eigentlich an irgendeiner Stelle im Podcast immer, ob meine Gäste auch selbst investiert haben, nicht nach der Size, aber ob sind sie auch selbst aktiver Investor. Absolut, ja.
1: absolut, schon seit Jahrzehnten, Jahrzehnten.
0: Jahrzehnten. Und ich glaube, man kann den Job besser machen, wenn man auch einmal schlechter schläft, wenn die Position nicht so gut läuft, weil man weiß, wie die anderen denken, nämlich auch die Kunden. Ich, 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 und glaube, und, ja. ich
1: glaube, man muss es selber auch machen und, und nur dann kann man sich auch in den Kunden hineinversetzen. Ja.
0: Sie sind dann ähm, Anfang der Nuller Jahre, konkret 2003, äh, in Wien geblieben, aber zur BTV gewechselt und haben da was ganz was Neues aufgebaut, äh, Stichwort Naschmarkt.
1: Ja, ich habe ich hab eine, 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 eine spannende Herausforderung, eine spannende Geschichte ähm, bekommen, insofern als ich auf der, in der Bank Austria eher auf der Management-Ebene tätig war im Privatkundengeschäft und, in der, und die BTV äh, mir die Möglichkeit gegeben hat, sozusagen beides zu machen, nämlich eine Private Banking-Einheit von der grünen Wiese her aufzubauen. Und das hat mich interessiert und gereizt, weil es natürlich eine unternehmerische Komponente hatte, aber gleichzeitig auch eine eine Kundenseite, denn äh, Unternehmertum beinhaltet auch sozusagen Kunden zu akquirieren, Mitarbeiter zu akquirieren und das ganze äh, auf die auf die Wiese zu stellen und das ist am, am da haben wir einen tollen Räumlichkeiten bekommen neben dem Theater an der Wien ganz oben im letzten Stock und äh, und dort habe ich eigentlich wirklich von von null begonnen weil ich weder Kunden hatte noch Mitarbeiter und habe die einfach in den in den äh, mit, mit mit Headhuntern und äh, unter großer Unterstützung von Bekannten alles aufgebaut selber.
0: Jetzt ist ja die, die BTV über die Drei-Bankengruppe ja nahe an der Bank Austria dran, auch eigentümerseitig. Sie waren in Wien tätig, sollten, wieder mussten, durften was Neues aufbauen. Gab es da nicht irgendwie Gebietsschutz oder so mit der Mutter oder hat man sich einfach tun lassen? Nein, das hat man tun lassen. Sie man waren, tun lassen.
1: Also die Drei-Bankengruppe hat immer so ein bisschen ein Eigenleben ja. äh, führen dürfen. Und auch damals noch, als das noch, würde ich sagen, viel strenger war, hat man in Wien, hat es hier keinen Gebietsschutz gegeben.
0: Hat es keinen. Und der Trend ist ja damals auch, glaube ich, noch verstärkt worden, dass man, weiß ich zumindest von etlichen Wegbegleitern oder Unternehmen, dass man dort, wo man das Geschäftskonto hat, eher nicht das Wertpapiervermögen liegen hat. Und Sie nicken jetzt, das können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, aber sicherlich ein Trend, der einem neuen Private Banking Player mit Erfahrung in die Hand gespielt hat, oder? Absolut. Und was waren damals die die, die Schwerpunkte? Was kann man anders machen im Private Banking, außer noch diskreter, noch erfahrener zu sein? Was war Ihr Ansatz im Private Banking, um zufriedene Kunden zu bekommen?
1: Die Kundennähe. Die Kundennähe war ganz wichtig. Die persönliche die Erreichbarkeit, das Zuhören, zuhören, was der Kunde wirklich will. Es ist eine Vertrauenssache. Das Private Banking ist ein ein Vertrauensgeschäft und es besteht aus vielen, vielen Puzzlesteinen und einer der großen Puzzlesteine ist eben, dass man hier Vertrauen aufbaut, dass man auf die Bedürfnisse des Kunden sich einstellt, ohne ein eigenes, sozusagen ohne einen Produktverkauf zu, zu machen. Das ist, das sind so viele ja. Themen und, und es hängt dann letztlich auch davon ab, dass man eine Persönlichkeit, ich glaube es ist ganz wichtig, eine Persönlichkeit auch ist, um sozusagen Kunden für sich zu gewinnen und dann in der Folge eben auch eine entsprechende gute Beraterjob zu machen.
0: Also 2003 bis 2012, die Zeit in der BTV, da war ja wirklich alles dabei. Da war ja dabei mal dieser Jahrhundertboom an der Wiener Börse, der noch bis 2007 gedauert hat, dann Lehman, um Gottes Willen. Ja, und dann ist auch schon langsam die Staatsschuldenkrise losgegangen. Nicht unbedingt das einfachste Szenario jetzt für eine Asset Allocation. Wie würden Sie die zehn Jahre jetzt unterm Strich subsumieren oder summieren?
1: Die Die... Zehn Jahre waren insofern spannend, weil sie, wie gesagt, 2002 hat man den Technologie-Thema, den Technologieblase eigentlich beginnen schon 2000, 2002, 2003, und 2008 die Finanzkrise. Also, die, die Themen, glaube ich, oder was ich, was, was man als Sukkus sagen kann, ist, es hat sich gezeigt, dass eine breite Diversifikation in der Veranlagung ganz, ganz wichtig ist. Jene Kunden, die sehr stark im Technologiebereich oder fast ausschließlich im Technologiebereich investieren wollten und waren, haben wirklich große Probleme bekommen in dem ja. ersten Technologiecrash. Ähm, Diejenigen, die diversifiziert waren und wo Technologie nur ein Bestandteil war, haben sich natürlich hier wesentlich besser, äh, konnten sich wesentlich besser wieder sozusagen herausziehen aus dem Ganzen. Ähm, Dann kam diese 2007, 2008, äh, die Finanzkrise. Auch hier hat sich gezeigt, dass es sehr wichtig ist, breit aufgestellt zu sein. Und was sich ebenso gezeigt hat, war, dass es ganz wichtig ist, investiert zu sein und ja. zu bleiben ja. und nicht zu versuchen, den Markt zu timen. Denn wer hätte gedacht, dass im April 2009 der Gegentrend eingesetzt ja, hat?
0: stimmt. Also
1: damals, wenn ich ich, ich habe damals mit zwei Unternehmern gesprochen, die mir gesagt haben, also die, Sie sehen ganz, ganz schwarz für Ihr Unternehmen, ganz große Unternehmen. Niemand hat damals im Jänner, Februar 2009 gedacht, dass ein paar Monate später die Kehrtwende passieren wird. Aber natürlich durch die entsprechende monetäre Politik der Notenbanken, zum Glück haben sie damals hohe Zinsen, noch relativ hohe Zinsen gehabt, 5, 5,5 Prozent. Und die konnten man dann runtersetzen und hat natürlich dann das Ganze... Äh, dieses ganze Geldflussthema in Gang gesetzt. Nicht?
0: Also wenn Sie 2009 erwähnen und diese Gegenbewegung, mit der keiner gerechnet hatte, dann bringe ich an dieser Stelle auch immer den März, April 2020, den extrem schnellen Aufschwung nach dem ersten Covid-Schock, der uns alle erstarrt hat. Und da waren ja, glaube ich, Wertpapiere unser geringstes Problem im Leben. Da dachten wir an die Eltern, an die eigene Gesundheit, an die Kinder und so weiter und so fort. Ähm, Wechsel zu Krenzschka. Wir sind dann so im Jahr 2012 und Sie waren Vorstand Private Banking dann und jetzt kommt die Frage Aufsichten und so weiter, auch wenn man ewig dabei ist, das Geschäft schon irgendwann muss man fit and proper Ausbildung und einen Test machen. Wann war das bei Ihnen der Fall? Zwölf, zwölf. Genau zum Vorstand oder?
1: ich war einer der Ersten, glaube ich, überhaupt in in Wien, der diesen fit and proper Test gemacht hat und äh, war für mich aber eine, 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 eine schöne Sache, weil Natürlich muss man, wenn man, wenn man in einem Geschäft sozusagen die Geschäftsführung übernimmt, muss man, muss man sich im, 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 Gesetz auskennen und man muss, man muss, wissen, was da, da die Aufsicht verlangt und, 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 und. Und mir hat das einen Spaß gemacht, das zu. Also, ich habe, ich, hab, ich kenne Leute, die das gehasst haben, aber mir hat das eigentlich einen richtigen Spaß gemacht, mich darauf vorzubereiten auf diese Prüfung. Und war, das war ganz okay dann von der FMA. Das ja. war so
0: Na, ich kenne auch viele Leute, die das eher gehasst haben, dann die sagen, um Gottes Willen, ich bin XY. Ja, also, ich bin ja auch eigentlich relativ überzeugt, dass ich einiges weiß, aber fit and proper, glaube ich, ist noch eine Herausforderung. Wie lange dauert so etwas? So eine Ausbildung oder inklusive Prüfung dann? Oder also ich
1: habe ich hab mich, in in, hab mich im Sommer, über die Sommermonate vorbereitet, okay. äh, meistens am Wochenende. Ja. Und, und, und die Prüfung selbst war im, im Rahmen eines Gesprächs und das Gespräch hat bei mir gedauert äh, ja, so circa eine halbe, dreiviertel Stunde. Okay,
0: na das klingt überschaubar. Ähm, ja, 2012 wie gesagt Vorstand Private Banking und auch für Risikoangelegenheiten zuständig im Bankhaus Grenschka. Bitte auch da. Das war dann eben die Phase, wo es dann durchaus wieder kurz nach oben gegangen ist, aber Staatsschuldenkrise und so weiter. Also die die zehner Jahre waren auch durchaus divers von der Performance. Her. Wie haben Sie die miterlebt?
1: Also 2015 hatten wir die Staatsschuldenkrise ja. und ähm, ja die die die, diese Jahre waren insofern so interessant, als niemand damit gerechnet hat, dass nach dieser, nach dieser, verheerenden Finanzkrise 2008, 2009 so doch und 2012 mit den, mit den Eurokrisen, dass es dann doch sehr prosperierende Jahre äh, ge- gegeben hat. Und in diesen prosperierenden Jahren ist natürlich das Private Banking äh, hat Höhenflüge erlebt. Nicht?
0: Sie, Sie kommen ja von der Anleihenseite und wie geht es einem da, wenn man sieht, um Gottes Willen da gibt es überhaupt keine Zinsen mehr. Auf der anderen Seite sind die Bonds in den Kundenportfolios im Wert gestiegen. Also durchaus auch gute Sachen dabei. Aber ich denke, man muss da doch für neue Investitionen, sorry, damals auch die Bondquote in der Asset Allocation auch bei Ihnen reduzieren. Nämlich ja, also.
1: das war eine, eine, eine hochinteressante Geschichte, dass durch diesen Zinsrückgang, den wir sozusagen seit ähm, 2008, 2009 erlebten, ähm, nämlich sukzessiven Zinsrückgang, die Anleihenkurse immer stetig gestiegen sind Und dass man eigentlich in einem Portfolio, das zu 80 Prozent aus Anleihen bestand, bis zum Jahre 2019, 2020 sehr ruhig hat schlafen können, denn die Anleihenkurse sind immer mehr gestiegen und egal, was eigentlich die Aktien gemacht haben, man hat aufgrund der hohen Anleihenquote, die eine sehr gute Performance äh, erwirtschaftet hat, ähm, konnte man als Verantwortlicher für das Portfolio, sei es eine Stiftung oder für Privatpersonen, wie auch immer, ja, das war sozusagen eine Wiesen wie man so schön sagt. Und dann kam dieser dieser Wechsel, wo man dann gesehen hat, okay, jetzt ist eigentlich das Zinsniveau auf einem Niveau, da kann es nur mehr in die andere Richtung gehen. Und da haben wir schon in den ja 2019, 2018, ein bisschen zu früh, aber wir haben immer davor gewarnt, eine zu hohe Anleihenquote zu haben, Weil natürlich diese hohe Anleihenquote, die in den vergangenen 10, 15 Jahren oder bis zum Jahr 2018 einen sehr guten Ergebnisbeitrag immer geliefert hat, auch sozusagen in die andere Richtung geht, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo die Zinsen beginnen zu steigen
0: und die Aktien ist man nach oben gefahren und es war ja nicht schlecht, nehme ich an. Sachwerte wie Immobilien, auch physische Immobilien, spielen ja im Private Banking rein, da kommt ja der Privatanleger im Regelfall nicht so ran, aber das ist ein Boommarkt, der nicht einmal irgendwann einmal eine leichte Telle gehabt hat, Immobilien in Wien. Haben Sie ja. die auch aktiv immer wieder eingesetzt in die Asset location Absolut, ja, ja, ja absolut.
1: Immobilienaktien, Immobilienfonds ist natürlich ein Teil der Asset Allocation.
0: Und gut, dann komme ich schon in dieses Jahr 2020, wo ja auch bei Ihnen im im Berufsweg etwas unter Anführungszeichen passiert ist, was ja nicht negativ, aber höhere Gewalt ist, ist Bankhaus Krenchka wurde fusioniert mit der Steiermärkischen, was auch für sie logischerweise eine Veränderung gebracht hat. Sie sind jetzt Leiter Private Banking bei der größten Bundesländersparkasse, bei der in Österreich bei der Steiermärkischen Sparkasse, die auch zum Sparkassenverband gehört. Wie war dieser Wechsel dann? War das zu erwarten? Weil ich glaube, die Steiermärkische war immer schon eigentümerseitig mit Krenschka verbunden. Immer, ja. ja.
1: Und ähm, das war das war. Sehr schw- also für, ein, für ein kleines Haus wurde es immer schwieriger. Ja. Ja. Für ein kleines Haus wie Kenschke, obwohl Kenschke sehr äh, erfolgreich war, wurde es immer schwieriger, den regulatorischen äh, Aufwand äh, zu erfüllen. Und äh, deswegen hat sich der Eigentümer auch unter anderem deswegen entschieden, dass das Haus... Äh, in, dies, in das Private, in das sozusagen in die, Sta- in die Sparkasse zu fusionieren. Noch dazu, wo die Steiermärkische auch ein Private Banking hatte und natürlich hier eine Zusammenlegung der Private Banking Einheiten eine höhere Effizienz und und, und sozusagen äh, mehr an, an, an Power gibt, als wenn man so zwei äh, Private Banking Einheiten einmal in, in Form vom Kenschker und einmal im Rahmen der Steiermärkischen getrennt hält.
0: Und Sie sind nach wie vor aber aus Wien aus tätig und für vermögende Wiener Kunden genau. beider Steiermärkische. Genau. Nehme ich an, wären viele ehemalige Grenzger-Kunden.
1: Viele Nein. ehemalige Grenzger-Kunden und neue dazugekommene.
0: Neu dazugekommen. Ähm, ja, jetzt haben wir wieder eine schwierige Gemengelage natürlich. Heuer gehen alle Asset-Klassen irgendwie nach unten. So wie es jahrelang nach oben gegangen sind, Aktien und Anleihen gleichzeitig. Aus Kundensicht natürlich. Ich möchte noch auf einen Punkt kommen, der im Private Banking auch sehr wichtig ist bei großen Vermögen. Nämlich die Währung, in der der Kunde äh, domestiziert ist. Euro war schwach. Ich denke, es ist nicht schlecht für Kunden, oder, die Veranlagen?
1: Ja, also wir haben natürlich eine, immer eine hohe Diversifikation propagiert und machen das nach wie vor. Und die Diversifikation heißt nicht nur in Richtung Regionen und Branchen, sondern natürlich auch in Währungen. Und wenn man stark im Dollar investiert ist, was man zwangsläufig ist, weil sozusagen ein großer Teil des Morgan Stanley Capital Index, also des globalen Indizes, ist Amerika, ja, weil es dort die meisten börsenkapitalisierten Unternehmen gibt, dann ist man zwangsläufig im Dollar und hat natürlich durch den Dollaranstieg gegenüber dem Euro eine Teilabfederung der Verluste erzielt, weil man sozusagen in der in, in der Dollarwährung war und ist.
0: Jetzt habe ich ja Kontakt aufgenommen, weil Sie jetzt in den vergangenen Tagen ein paar Aussendungen gemacht haben, ganz konkret jetzt Anfang September auch ein bisschen einen Ausblick in Richtung 2023. Und da ist ja schon wieder ein wenig der Silberstreif am Horizont, dass es besser werden kann, was die Aktieninvestments betrifft. Was genau muss da Ihrer Meinung nach oder darf noch passieren, dass man wieder ein bisschen einen schöneren Blick auf Aktien haben kann?
1: Also ich glaube, da gibt es mehrere Themen. Das eine ist einmal äh, die äh, Russland-Ukraine-Krise. Ähm, eine Kalmierung eine dieser Situation äh, wäre ein, 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 ein gutes für die, für die allgemeine Situation, für die allgemeine Emotion und natürlich auch für das ganze Thema Rohstoffmärkte, Gas, Öl etc. Ähm, dies eine, eine gute, ein gutes Szenario wäre folgendes, dass die Notenbanken, vor allem jetzt die FED, aber auch die EZB, endlich einmal eine Normalisierung der Zinsen herstellt. Es ist ja interessant, alle haben sich immer beklagt, dass es keine Zinsen gibt. Jetzt kommt es zu einer Normalisierung, jetzt beklagen sich alle wieder, dass die Zinsen steigen. Also man kann es nicht, ja. nicht allen recht machen. Aber die Dazu, ich finde es gut, dass es jetzt einmal zu einer Normalisierung kommt. Die Notenbanken haben viel zu lange äh, darauf gewartet, diese herzustellen, wiederherzustellen. Also äh, ein gutes Szenario wäre, wenn trotz Normalisierung der Zinsstruktur sprich Zinsanhebungen weiter, wir nicht in eine allzu tiefe Rezession hineinschlittern, vielleicht sogar eine eine sozusagen an der Rezession vorbeischramen in den USA, ähm, sodass die Notenbanken wieder mehr Spielraum bekommen. Weil jetzt haben sie keinen Spielraum. Jetzt, ist das, jetzt braucht es noch Zinsanhebungen und auch Zinsanhebungen, um diese horrende Inflation in den Griff zu bekommen. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir 10% Inflationsrate hatten? Niemand hat daran gedacht. Ja, das
0: stimmt, ja. Inwiefern fragen da eigentlich Kunden im Private Banking auch nach potenziellen Hedges oder überhaupt nach Ideen, was man gegen die Teuerung, especially Gas und Strom, tun kann? Ist das Thema oder ist das nicht so wirklich ein Thema? Ist nicht nicht so ein
1: Thema. Thema. Thema.
0: Gut, dann haben wir den Bogen gespannt und ich komme zum Schluss äh, des Gesprächs immer noch ein bisschen auf ein ein paar Learnings zurück. Sie haben 2000 University of Chicago Irgendwas gemacht, was genau das war, werde ich Sie dann noch fragen und angehängt auch die Bitte, was Ihre Tipps für junge Leute sind, die im weitesten Sinne im Kapitalmarkt starten wollen, arbeiten wollen. Wie geht man das am besten an? Soll man da was studieren oder, oder ins kalte Wasser springen, sie irgendwo initiativ zu bewerben? Was? Ich interessiere mich für Chicago und Ihre Tipps.
1: Also Chicago war ein Executive MBA, mhm. das ich während meiner Zeit in der CA gemacht habe. Und äh, das war eine sehr spannende Geschichte, weil Chicago natürlich äh, an der Forefront von der Finanzökonomie Mathema- und, und so weiter steht. Äh, Glaube ich, die meisten Nobelpreisträger sind ja. aus aus Chicago kommen, raus Chicago was im also Business nicht Business Administration, aber Economics und und ja in dieser Richtung
0: deswegen war auch fit and proper dann ein Geschenk quasi ne wenn man, ja, wenn man ja, das geschafft ja, hat ja das ist also und
1: und nein und das, die sind sehr strikt und 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 da wird einem nichts geschenkt ja. was ich jungen Leuten rate ist Trial and Error ja. ich habe in meiner Laufbahn immer wieder Neues probiert und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn man auf einem Weg ist und ein paar Jahre etwas gemacht hat und dort nicht seine Bestimmung findet, sprich, wo man sagt, okay, das ist eigentlich etwas, was, was mir wirklich total Spaß macht. Und da muss man total, da muss man sehr in sich hören. Dann muss man einen, muss man was Neues machen. und dieses Trial and Error, das kann man nicht planen. Ob man dazu ein, ein Studium ist sicher hilfreich, ähm, gerade in unserem in unserem Bereich, aber viel wesentlicher kommt mir vor nicht das Studium, sondern eben diese Eigenschaft, sich auch von Dingen zu lösen, wenn wenn man sieht, man ist auf einem auf einem falschen Weg.
0: Mhm. Wunderbar. Also ich habe viel mitgenommen in dem Gespräch, habe mich sehr sehr wohlgefühlt. Wie gesagt, wir kannten uns vorher nicht und das ist immer wieder so eine schöne Zeitreise, da auch durchgehen. Wichtig ist auch, dass man zum Schluss durchaus wieder das Glas schon wieder halb voll sehen kann, auch was die was die Asset Allocation, die Aktienmärkte betrifft und das Bigger Picture. Ja, wir müssen natürlich einen großen Konflikt als, als Welt, als Gesellschaft hinter uns lassen. Herr Eberan, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier bei mir im Studio waren. Ich möchte mich an der Stelle bei den Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit bedanken und mich verabschieden.
1: Ja, und danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Viel Spaß mit der Folge. Tschüss und Baba.